0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag nummer 50. Ongelooflijk, maar waar. Ik had het niet kunnen bedenken in mei vorig jaar dat ik nu al bij de vijftigste aflevering zou zitten. En vandaag heb ik de eer om in gesprek te gaan met Esther Wijnen. Ik ken haar niet persoonlijk. We hebben gisteren elkaar voor het eerst gesproken. Dus uh, we gaan elkaar een beetje kennismaken in deze podcast. En uh, ik volg Esther al een tijd op LinkedIn. En zij heeft een achtergrond als organisatieadviseur, interim management systemisch coach in het publiek domein. Dus is, heeft veel in organisaties gewerkt. En vorig jaar zomer... heeft zij uh, op LinkedIn iets gedeeld over haar eigen ervaringen met partnergeweld. En dat is eigenlijk hetgene waar ze het afgelopen jaar heel veel over heeft gedeeld op LinkedIn. En wat ook de aanleiding was, omdat ik dacht, ja, het verhaal te vertellen, je combineert het met kennis van het sociaal domein, publiek domein, zowel van de professionele kant als van de kant als uh, als je zelf in zo'n shit-situatie zit, hoe dat dan is. Dus vandaar mijn uitnodiging. Van harte welkom, Esther. Dankjewel. En de eerste vraag die iedereen van mij krijgt is, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, dat dat pretendeer ik wel te zijn, is dan mijn neiging om te zeggen. Omdat ik meteen merk dat ik een soort aarzeling heb van, ja, ben ik dat? Wie ben ik dat om dat van mezelf te zeggen? Want ervaart de ander dat dan wel altijd zo? Maar vanuit mijn uh, intentie en vanuit mijn, mijn visie hoe ik wil kijken naar naar mensen en mensen in organisaties... en mensen die iets voor andere mensen doen... uh, vind ik wel dat dat het moet gaan over... ben je verbonden met je hart en kan je de ander als mens zien? En dat kan je volgens mij alleen maar als je kijkt vanuit je hart. uh, Dus ja, in die zin, ja.
0: Ja, met een uitleg uiteindelijk volmondig ja. Maar wat ik wel interessant vind, is je zegt... uh, ik uh, ik weet het niet omdat ik niet weet of een ander het ook altijd zo ervaart. Ja. En is dat voor jou ook de maatstaf? De ervaring van de ander?
1: Nee, niet per se altijd. Want, nou ja, weet je waar ik dan meteen aan denk? Ik heb, ik heb zelf nou ja, veel in, in, in leidinggevende rollen, in managementrollen gezeten. Ik hang ook dienend leiderschap aan. En... Um, Nee ja dat is ook een vorm van leiderschap uh, waarbij veel het hart komt kijken hè? ook omdat je kijkt zeg maar, vanuit compassie, maar het gaat ook over dat je zowel empathisch als kritisch mag zijn en, en empathisch zijn wil niet altijd uh, zeggen dat je alles maar doet wat, wat de ander wil hè? ik bedoel, uh, soms gaat eerlijk of duidelijk zijn is ook een vorm van compassie, al is dat niet wat de ander verwacht, dus dat zijn ook momenten waarop de ander van jou kan uh, vinden of er ervaren of denken, dat jij jij niet vanuit je hart uh, uh, bezig bent. Dus, uh, want ook, ja, werken vanuit het hart, uh, hoe hoe kijk je daarnaar? Ik bedoel, dat dat is ook op meerdere manieren interpreteerbaar. Ik kan dan vanuit mezelf bijvoorbeeld verantwoorden dat ik dat uh, doe vanuit mijn hart, maar toch is daarmee niet altijd gezegd dat de ander dat zo uh, ervaart. En, ik vind het wel belangrijk om een ja, verbinding te houden met de anderen. Hè, mocht, mocht je dat zo niet ervaren. Maar ik weet ook, je kunt niet altijd alles eh, zeg maar uitgelegd krijgen. En dat, dat hoeft ook niet, want dan zou je weer bezig zijn met alleen maar hè, je eigen vervulling. Dat het alleen maar goed is als je dat ook positief bevestigd krijgt. En eh, werken vanuit het hart gaat niet altijd over dat jij eh, zelf direct de positieve bevestiging daarvan ervaart. Ik denk dat dat ook wel meteen een belangrijk punt is om, om los te laten als je werkt vanuit je hart.
0: Ja, ja, en ja leuk ook. En dat haakt ook wel bij mij. Want um, de, wat soms moeilijk is, als je deze beweging volgt, die hartsbeweging, um, hoe goed je dat ook doet, of hoe zuiver intentioneel je dat ook doet, het wil niks zeggen over het eindresultaat. nee. En daar leg je wel de vinger uh, ook op, nou niet eens de zere plek, maar op, de, op, de cruciale, op het cruciale verschil. Op het moment dat jij die twee aan elkaar gaat koppelen en dat als maatstaf gaat gebruiken, in mijn beleving doe je dan ook af van de autonomie van de ander. Want dan zeg je, ik doe het zus en zo, en nu verwacht ik dat de ander dan meegaat met mij. Maar die ander mag nog steeds zijn eigen keuze maken.
1: Ja, ja of die mag daar nog steeds uh, ontevreden over zijn, hè? Uh, want ik denk dat dat iets zegt over, uh, ja, er zijn zoveel betekenissen te geven aan, uh, 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 aan de manier waarop je geholpen wordt, of aan een uitleg, of aan een situatie. Dat, dat natuurlijk willen we allemaal, uh, dat, we, nou ja, dat, dat je ervaart dat je het goed doet, dat de ander zich geholpen voelt. Nou ja, dat is denk ik een soort ultieme situatie van uh, win-win. Um, maar dat, ja, dat, het, zou, het zou een valse illusie zijn... om te denken dat je daar altijd op uit kunt komen. Ja. En nou ja, kijk, het tegenovergestelde ervan is dat het je niks interesseert. Hè, of dat het je ook niet raakt in je eigen hart. Eh, om, om, omdat je helemaal los bent van, eh, van het gevoel. Dus ik denk dat compassie hierin een belangrijk woord is. Hè. Kan je wel altijd met compassie kijken naar de ander. En dat, dat zegt dan... Uh, ja niets over van uh, 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 dat het het per se samenvalt met uh, dat het ook door de ander beleefd wordt als als het juiste. Kijk, iemand kan zich wel gehoord voelen en toch uh, balen van misschien uh, een beslissing die genomen wordt. Maar ik denk dat het verschil wel uitmaakt... Je onthoudt namelijk wel de manier waarop de ander jou geholpen heeft. Dat je denkt van oké, okay, maar die ander die heeft wel tijd van mij genomen... die heeft mij aangehoord, die heeft het uitgelegd. Ik snap het, al is dit niet wat ik zelf wil, maar weet je wel... ik gebruik zelf dan vaak van... Nou ja, als iets niet uitpakt zoals je wil... Ja, je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar je kan het wel accepteren. Ja. En dat is ook een belangrijk onderscheid.
0: En, en weet je ik, ik werk natuurlijk veel met professionals jij hebt in die, in die organisatieadvies en ook veel interim management klussen gedaan en je zei ja dat is nu niet mijn focus maar dat is natuurlijk wel veel wat je gedaan hebt ja kan je iets zeggen over hoe jij dat zelf ervaren hebt in dat publiek domein de ruimte die er is voor gewoon mensen in de uitvoering maar ook misschien wel managers om vanuit je hart te werken ja nou, ik loop al 15 jaar
1: in het publiek domein rond, en toen ik, daar, toen ik daar ooit begon, toen merkte ik zeg maar. Ik, ik heb inmiddels ook gezien hè, wonen, welzijn, zorg, onderwijs. Eh, als ik dat overstijg, hè, dan, dan zie ik veel zeg maar, generieke kenmerken en overeenkomsten tussen die, tussen die, die verschillende domeinen. En, euh, nou, 15 jaar geleden zag ik echt van: oké, okay, dit zijn organisaties die veelal vanuit een, een, een interne gerichte, beheersmatige focus. bezig zijn met zeg maar, hè, bewegingen naar buiten toe. Euh, professioneler, euh, zakelijker, klantgerichter. En heel veel gaat dan over gedragsverandering van, van, van de medewerkers zelf. Hè? En, en met medewerkers bedoel ik van hoog tot laag, hè, inclusief management en directie. Omdat dat heel erg gaat over bewustzijn van ja maar op, op welke manier uh, doen wij dat dan hier dus ik heb vooral gezien van ah, die beweging is steeds meer van binnen naar buiten gegaan en uh, nou ja steeds meer kwam daarin voorbij en natuurlijk zelforganisatie zelfsturing werken vanuit de bedoeling hè, dus, dus uh, ook dat en ik ik zie ook wel dat zeg maar, de dingen veranderen niet zomaar vanzelf doordat je het, doordat je het hebt over hey, we willen dat op een andere manier. Dus heel veel laat zich ook verklaren door, door de historie van organisaties, van, van systemen. Uh, dus ik, wat ik zie is dat veel organisaties in het publiek domein... heel graag willen werken vanuit de bedoeling. Maar zo vastzitten in, in structuren, in, in protocollen, in regels... dat het heel wat vergt om daarvan los te komen. En uh, dat, ja, dat, dat heb je niet even voor elkaar in de zin van... Hè, een veranderd project of we gaan het nu anders doen. Of de, daar heb ik ook altijd heel veel misvatting over gezien. Ik, uh, ja, weet je wel... Trek maar twee, drie jaar uit voor als jij echt een omslag wil bereiken. En eigenlijk is het ook iets wat altijd bezig blijft in organisaties. Het is voor professionals. vinden professionals die daadwerkelijk met de mensen zelf te maken hebben. Beheerders, consulenten, zorgprofessionals... Uh, Jij moet je eigenlijk los kunnen maken van... ja, maar ik moet ook nog voldoen aan dit en dat. Uh, Want dat haalt ruimte weg, dat benauwt je in het hoofd. En dat dat zit dan ook in de weg om om daadwerkelijk vanuit dat hart te kunnen kijken... en en te kunnen werken. En en durf je dat wel? Durf je het dan wel anders te doen? Of denk jij, ja, maar ja, eigenlijk zijn dit de regels. Ik moet hier aan voldoen. Dus dus het vraagt nogal, zeg maar, uh, wat aanmoediging en support... En het zit niet alleen in de mensen zelf. Van nou, hé hey, ga het maar eens anders doen. Want ja, dan moet het organisatieklimaat moet naar zijn. Uh, de leidinggevende en het management moeten zich naar gedragen. Die moeten professionals weer supporten daarin om dat te gaan doen. Dus ja, het is, het is voor mij heel veel meer dan alleen maar... dat je dat bij die professional neer kunt
0: leggen. Ja. ja, ik herken dat ook wel, dat... dat... De omstandigheden en de cultuur van een organisatie uh, zie je vaak terug in hoe medewerkers opereren. En wat ze wel en niet kunnen en durven ook buiten de gebaande paden. zeg maar. Ja. Tegelijkertijd um, denk ik wel eens, als we wachten tot die transformatie in de organisatie geweest is, dan zijn er ook al heel veel medewerkers, heel veel professionals... zijn eigenlijk uh, nou ja, of afgevlakt of weggegaan... omdat zij niet kunnen werken op een manier die bij hen past. Zo voelen ze dat. Ja. Dus da- dat is eigenlijk mijn reden. Dat ik denk, ja, uh, eens, het zou moeten. Prachtig. Transformatie van organisaties, culturen, kost jaren. Maar laten we alsjeblieft mensen ook nu wat... Uh, ja, uh, gewoon, ja, gewoon, maar van, 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 van deze kant supporten, ga het gewoon doen. Want er is meer ruimte dan je eigenlijk denkt... Ja, dan
1: zeg ik ook direct volmondig ja. Denk, ja, daar ben ik helemaal mee jou eens. Want inderdaad, wachten op allerlei voorwaarden totdat die ingevuld zijn, ja, dat is ook alleen maar weer belemmeringen opwerpen voor jezelf. Dus uiteindelijk begint het wel bij jezelf. Van wie jij bent, wat voor jou belangrijk is en wat jouw waarden zijn. En wil jij het dan anders doen? ga dan op zoek naar de ruimte die je hebt. Dus voeg je niet naar zo doen. Wij dat hier of zo geld dat hier, maar blijf altijd je eigen wijsheid gebruiken. Van uh, waarom kan dat niet anders? Hey, ik wil dat eigenlijk zo doen. Uh, uh, wat kan ik dan wel doen? Waar heb ik wel invloed op? Dus en, en dat vind ik ook, dat vind ik ook het, het mooie, want daar zit heel veel uh, kracht en tegenbeweging in. Uh, juist wat professionals ja, van onderop zelf al kunnen doen, hè? dus uh, ja. ...wacht niet op... ...maar ga het zelf creëren... ...ja,
0: helemaal ja... En hoe kijk jij daar dan... Um, want jij bent natuurlijk vaak betrokken... Echt bij, de, bij ook de hogere lagen in de organisatie. Om het maar over hoog en laag te hebben. Wat ook al een heel interessante uitspraak is, zeg maar. Ja. Maar, maar toch. Want daar spelen natuurlijk dezelfde soort processen. Ook die managers of die directie... Um, um, uh, of de... Uh, nou, ik weet niet hoe al de, al de mensen in de functie zijn. Die hebben eenzelfde soort uitdaging. Om op zoek te gaan naar wat kan ik wel... Binnen de situatie zoals die is, nu zeg maar. Gebonden aan bepaalde dingen. En wat zijn dan helpende? uh, Wat is dan jouw benadering daarbij? Of hoe help jij mensen daarbij? Om die ruimte te creëren, te pakken, te zoeken, te nemen. Nou weet je wat
1: ik wat ik iets wat ik vaak heb meegemaakt in mijn interimopdrachten is dat je natuurlijk binnenkomt en dat de, de, de eerste nou ja, opvatting die er ligt of, of wat vaak de aanleiding is voor zo'n veranderopdracht, is ja wij wij willen een bepaalde kant op. Het, 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 professionals moeten een beweging maken. En uh, uh, ja, hè, daar daar uh, nou ja daar gaat het dan over ik ga altijd eerst een paar dagen rondlopen en en proeven en in gesprek en letterlijk tot me door laten dringen van wat, 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 wat zie ik hier allemaal gebeuren wat hoor ik, hoe gedraagt het zich welke patronen zie ik en daarin is eigenlijk altijd gewoon, uh, uh, nou ja dat is ook een systemische wet, weet je wat op de werkvloer leeft, zie je in het management en en in directie ook terug dus uh, we denken vaak van, uh, alsof dat alleen maar op een bepaalde laag is, kijk op het moment dat een MT tegen mij zegt van uh, ja wij vinden dat medewerkers uh, meer feedback uh, moeten geven aan elkaar of elkaar moeten aanspreken nou ja, dan zie je één op één terug in zo'n MT dat ze dat daar zelf ook niet doen kijk de organisatie is altijd een, een, een weerspiegeling van de top. Een reflectie van de top. Dus wat bovenin niet is, kan onderin ook niet bestaan. Dus weet je, dat vraagt gewoon heel veel bewustzijn. En ook daar eh, is het dus van belang dat, 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 dat management en die laag ook voorgaat in de verandering die je wil zien. Je kunt iets niet van je mensen verwachten als jij dat zelf niet laat zien. En... Weet je, ook ook wat ik nu vertel lijkt heel simpel... maar toch is dat vaak waar nog heel erg een moeilijkheid ligt. Want ook daar zitten mensen al jarenlang in bepaalde stramine... of laten zich ook daar weer gijzelen door van alles wat moet... of verantwoording die moet worden afgelegd. Of terwijl, euh, nee, maak ook daar eens de tegenbeweging. Ga anders kijken. Waarom moet iets op een bepaalde manier? Kan dat niet anders? Uh, Hoe kunnen zij zelf uh, patronen doorbreken? Uh, want dan, kijk, op het moment dat jij dat laat zien... Uh, dan draag je dat ook uit in de organisatie. Ja. Dat is net zoals dat jij naar een gezin uh, kijkt waar kinderen zijn. En dan zeggen wij altijd van, nou, kinderen die voelen feilloos uh, aan... Uh, welke sfeer of spanning uh, er, uh, er thuis heerst of tussen de ouders. Nou ja, dat is met een organisatie net zo. Als je het dan vergelijkt even uh,
0: met, 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 met medewerkers en management... Ja, dan zit ik even te luisteren alsof ik in een organisatie werk waarin ik het gevoel heb dat ik niet zoveel kan. En dan hoor ik jou en dan denk ik: Oké, okay, dus dat betekent dat vooral het management eerst aan zet is. Want zij moeten, um, zij moeten voorgaan en dan kan ik pas volgen. Het kan een beetje machteloos maken richting professionals. Dus hoe geef je die betaling? Uh
1: nee ik zeg gelijk nee omdat ik denk van weet je dan gaan we weer uit van een soort volgorde en voorwaarden en ik geloof dat het en-en is beide bewegingen naast elkaar dus ja er dient ook wat te gebeuren zeg maar in management en van bovenaf en hoe je de hoe je voorgaat in wie je wil zijn als organisatie maar dat neemt niet weg dat je daarnaast als individu ook een verantwoordelijkheid hebt om om te doen en om te handelen want dat gaat heel erg over, ja maar wie ben jij zelf en wij hebben allemaal eh, eh, dragen persoonlijke waarden in ons. En, en, en die van mij zijn misschien iets anders dan die van jou, maar in een organisatie waar 100 professionals werken, hebben we 100 mensen lopen die allemaal eigen persoonlijke waarden hebben. En waarom werk jij vaak bij een organisatie? Omdat je daar echt wel haakjes vindt vanuit jezelf naar de organisatiewaarden. Dus je gaat ook kijken naar hey, hoe maak jij daar een vertaalslag in. En op die manier. Ja, Ik vind het denk ik niet eens zozeer van heb je de verantwoordelijkheid om, maar gaat dat voor mij veel meer over ja, maar wie wil je zelf zijn? Het is gewoon je eigen autonomie. Wil je dan in een organisatie zitten en dan maar maar af gaan zitten wachten of zitten klagen, ik ben afhankelijk van het management of ja, hier gebeurt nooit wat? Of kijk je naar jezelf en keer je het om en denk je van hé, wat kan ik wel doen? Ik denk als je wilt toch niet naar een uh, dag dagelijks naar je werk toe gaan... en aan het einde van de dag gefrustreerd zijn over van alles en nog wat. Ik denk, nee, weet je wel, daar ligt ook wel echt je eigen verantwoordelijkheid. Uh, Maak er wat van uh, binnen de mogelijkheden die er zijn. En hoe meer je dat doet, dan zul je ook zien dat je je mogelijkheden vergroot.
0: Ja. Ja, het is wel mooi, want dit komt bij heel veel gesprekken ook naar voren. Het is ook iets waar ik zelf veel mee bezig ben. Weet je, je hebt een cirkel van invloed en aan de ene kant voelt het beperkend... als je tegen jezelf zegt... hier ga ik me alleen maar op richten... en tegelijkertijd als je dat doet... merk je dat je cirkel van invloed vergroot wordt. Ja. Dus dit is een soort van tegengestel... dat je eigenlijk eerst je minder druk gaat maken... over alle dingen die in die cirkel van betrokkenheid zitten. Dat je dat, in mijn boek staat natuurlijk van, je, dat je dat dan moet loslaten voor nu... want daar kan je niks mee. En dan voelt het alsof je eigenlijk heel veel belangrijke dingen laat liggen... waardoor dat je het heel klein gaat maken... en zelf dus dingen anders gaat doen krijg je meer invloed op die dingen die eerst buiten je invloed lagen. Ja, maar het gaat ook om
1: eerlijk zijn naar jezelf toe, hè? want kijk eh, mensen zijn heel gauw geneigd om te zeggen, ja daar heb ik allemaal geen invloed op, terwijl dat niet zo is, hè? ik bedoel we klagen over een, een, een collega waar we van alles van vinden, maar wat we niet doen is op die collega afstappen en een gesprek aangaan, nou en als je het dan hebt over een cirkel van invloed, dan begint het eigenlijk al vaak met, met, met dit soort hele simpele dingen hè? dus eh, kijk we vinden het soms makkelijker om echt eh, een beetje op te wouwelen over de dingen waar je daadwerkelijk geen invloed op hebt terwijl we niet de actie ondernemen daar waar het eigenlijk binnen ons eigen bereik ligt, ja. dus je moet uh, ook wel de ogen openen voor wat er dan wel mogelijk is en ook daarin al jezelf uitdagen om het wel te gaan doen kijk weet je, wij lopen soms liever uh, langs dingen heen of van dingen weg dan dat we het aangaan en een, een, een collega waar jij iets van gedaan wil krijgen of, uh, of last van hebt of iets van nodig hebt als jij dat wil en en je gaat dat ook doen dan stap je voor jezelf misschien over een drempeltje heen, zal je zien dat dat wat oplevert en dan denk je hé, en zo dus het is ja, ook hierin zit wel van ja, maar je zult zelf ook wel uh, uh, stappen moeten zetten en dingen durven doen die je voorheen nog niet deed En er mogen kleine dingen zijn, maar
0: ga wel doen. Ja, Ja, ik vind dit ook heel mooi, want we hadden het even over het parallelproces. Een organisatie reflecteert ook wat er in de top gebeurt. Maar ik geloof dat dat ook direct... Uh, doortikt naar de mensen met wie je werkt of voor wie je werkt. Dus uh, de cliënten uh, bij de de jongeren de ouders in de jeugdzorg. De mensen die als bezoeker komen bij jij als inkomensconsulent. Of de mensen in jouw gebouw waar jij als beheerder werkt. Hoe jij je hierin opstelt is ook wat, wat je terugziet in hoe cliënten, patiënten mee, zeg maar bewoners reageren op wat wat jij daar probeert te bewerkstelligen
1: ja nou weet je wat ik, ja het is misschien een, een, een gekke vergelijking maar dat voorbeeld komt nou in me op kijk ze zeggen ook wel eens van wij mensen zijn, zijn gericht op beleving hè? op beleving en ervaring als jij in een, in een restaurant van een heel goed een heerlijk drie gangen diner hebt genoten dan, dan onthoud jij dat dan dan weet jij misschien niet meer exact wat er in die gangen op jouw bord heeft gelegen maar jij onthoudt wel zeg maar de sfeer, hoe je behandeld bent, dat de obervriendelijk was, dat het daar gezellig uitzag en je bent echt vervuld van van een fijne ervaring. Nou, dat kan je ook vergelijken met hoe jij je, zeg maar, als je, als jij afhankelijk bent van een professional of van een instantie, hoe jij je dan zeg maar, uh, daarna hebt ervaren hoe het contact met jou is geweest. Dat je denkt, hey, ik heb mij serieus genoemd gevoeld, er was ruimte dat ik mijn verhaal mocht vertellen, mijn teleurstelling werd zelfs begrepen, hey, er werd met me meegedacht. Uh, nou, En al, al pakt de uitkomst misschien niet 100% uit zoals je dat zelf uh, zou willen, dan heb jij wel zeg maar, een positieve beleving. Hou jij daaraan over. En ik denk dat daar echt. Het v- verschil
0: al voor een groot deel in zit. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Bedoel, uh... Ja weet je. Dit is eigenlijk de kern van mijn boodschap. Dat, um, ja, dat het me zo verbaast. Dat toen ik in de jeugdzorg ging werken. De meeste klachten gingen over bejegening. Dus hoe wordt er met mij omgegaan. En voel ik me serieus genomen. En dat... Ja, ik moet nog steeds de, 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 de dingen van 2020 opzoeken, maar 2017, 2018, 2019 staat nog steeds staat op, op nummer 1 van klachten van mensen die met jeugdzorg te maken krijgen, bejegening. Ja. En dit is de kern waarvan ik denk, dit kunnen wij anders doen. Ook al is het systeem zo moeilijk en ingewikkeld en is er, weet je, de, wat er bij organisaties ook speelt, is, is veel organisaties in overlevingsmodus. Dus dat zijn allemaal externe omstandigheden die het moeilijker maken. Maar dit is iets waar jij iedere dag voor kunt kiezen. Ja. En wat en wat, wat doe voor jezelf veel verder is. Sorry, ja. Heb je beeld bij,
1: zeg maar, wat zijn de, de oorzaken ervan dat, dat mensen die bejegening... Uh, uh, nou ja, hè, dat ze doen zoals ze doen. Hè? Dat, wat, 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 wat zit daar achter? Hè? Ik bedoel, uh, uh, gaat dat over, uh, over angst? Gaat dat over gebrek aan vaardigheden?
0: Gaat dat over... Uh, uh, het zijn niet... ja, nou, ik denk, uh, ja, daar kan ik heel lang over uitleiden. Maar ik denk dat ik het belangrijkste zijn, denk ik... Twee thema's die heel groot zijn, of misschien drie thema's. Het eerste is dat wij een een redderscultuur hebben in Nederland. Uh, En dat gaat voor mij terug ook naar de de, de pauperparadijs, zeg maar. Dat wij al heel lang zeggen, hé, daar gaat het niet goed genoeg. Wij als maatschappij, en daar zijn dan professionals, de vertegenwoordigers van. Die gaan wel eventjes vertellen hoe hoe je je wel zou moeten gedragen. Dus er zit gewoon een, een, een uh, ongelijkwaardigheid in. Uh, sommige mensen doen goede dingen, andere mensen doen het slecht. En uh, we moeten dat bevoogden. Dus er gaan, die reddersmentaliteit. En daarmee is ook, is ook de opleiding doorspekt. Professionals, veel professionals die van de opleiding komen, hebben het gevoel. dat zij het vanaf dat moment beter moeten weten dan die ouders en jongeren. Terwijl ze ook wel voelen dat het niet altijd zo is. Maar omdat je het gevoel hebt dat je wel die pet op moet hebben. Van ik moet ze nu redden. Is dat heel ingewikkeld. Dus dat denk ik dat één is. Ik denk angst. Angst om fouten te maken. Angst om uh, buiten het protocol te werken. uh, En daar gedoe mee te krijgen. En dat kan kan klein klein gedoe zijn. uh, Doordat uh, je leidinggevende iets van vindt. Of je collega's. En dat kan groot gedoe zijn. Doordat je bang bent voor een een klacht of een tuchtzaak. En dan is volgen van het protocol. uh, Geeft in ieder geval een schijnbare veiligheid... dat je binnen de bocht blijft. Dus het is ook een soort van... uh, van van veiligheid creëren. En ik denk ook... dat het... het is wel een bewuste keuze... om als mens... in zo'n relatie... zo'n professionele relatie te stappen. En die bewuste keuze... is niet onderdeel van... uh, van de beroepsvorming, zeg maar. Dus... ik denk, want jij noemde even vaardigheden. Ik denk dat we allemaal, dat alle professionals. Weet je, natuurlijk kan je altijd fine-tunen. Maar dat we, uh, we zijn allemaal al gewoon mensen. En we kunnen ook met de buurvrouw gezellig kletsen. En we hebben vrienden. Dus, dus heel veel vaardigheden van gewoon omgang hebben we. Maar die nemen we niet mee in ons werk. Dan krijg je een soort van professionaliteit in, uh, en afstandelijkheid. die in mijn beleving gewoon niet werkt. Dus, dus dat zou denk ik. Uh, en. en wat ik probeer is eigenlijk te laten zien, nee, door meer mens te zijn, wat we allemaal kunnen, word je ook minder bang um, en hoef je minder de ander te gaan redden. Dus daarmee hoop ik dat, dat er gewoon wat meer ruimte komt en dat mensen ook meer, die, nou ja, en ik noem het dan professionele autonomie, professionele nabijheid, als mensen het contact aan gaan. Of de, je, je moet al mens zijn om überhaupt verbinding te kunnen maken. Er is een verschil tussen contact maken en verbinding maken. En verbinding maken vraagt een stapje meer. En dat is, denk ik, wat heel veel uh, uh, cliënten of uh, uh, gasten of bewoners missen. Zo, so, uh, ja, dat denk ik een beetje. Nou, ik
1: herken wel, uh, ik ik, ik, ik herken wel een aantal dingen in, inderdaad. Hè, wat, wat jij ook noemt, die... die die redderscultuur en dat beter weten dat, ja, dat is natuurlijk die parentificatie die in dat systeem zit, hè? Dat, dat die verhevenheid, hè? dat je zelf boven de ander plaatsen en ik vraag me dan wel vanaf van, af van ja, waar komt dat vandaan, want jij zegt net ja, euh, hè, zo komen ze al euh, van de opleidingen af, maar dan denk ik, ja wordt dan op opleidingen gestimuleerd van hè, jij dient het beter te weten want dat is een dat is van de dingen die de meeste mensen tegen de borst stuiten. ik denk altijd, jij moet ook als als zorgverlener, professional of coach je moet naast de ander kunnen staan Uh, en jij hebt uh, kennis en overziet een bepaald systeem en en hebt vaardigheden waardoor jij je in die wereld kan begeven maar die ander die je net zo serieus te nemen. Kijk, ik ik hoor ook zeg maar van uh, veel verhalen terug van van ouders die nou ja, en te maken hebben gehad met partnergeweld, daarna ook nog met hun kinderen zeg maar in de jeugdzorg belanden en nou ja, een veel gehoorde, ja ja, een veelgehoorde klacht is ook dat van uh, ja weet je, je wordt als ouder niet eens uh, serieus genomen, ook niet in wat je aanreikt, uh, ook niet als er zelfs twee ouders zijn die allebei een ander verhaal vertellen uh, en, en dat is vaak wat al tegen de borst stuit hè? Dat, dat je zeg maar uh, nou ja, niet gezien wordt als ouder en dat jij ook al een bepaalde kijk hebt op dat systeem en dan nou ja zeker wordt dat ook gevoed door door angst, hè, omdat ik, ik zeg al waar... meer regels en meer protocollen komt er automatisch meer, meer angst... in het systeem. Uh, dus dat is ook, vind ik wel... waarom zeg maar, uh, ja, de sector... of organisaties zich in moeten spannen... om dat ja, te verminderen... En, en professionals daarin te stimuleren. Maar... Ik zie ook nog wel een combinatie in, in nou ja, die, die, die verhevenheid. En als je dat dan weer koppelt aan, ja, die mens maakt een bewuste keuze. Kijk, ik denk ergens hè, vanuit, van, vanuit uh, nou ja, de oude gedachte, is het ook, uh, hebben we geleerd van, ja, als jij als mens naar je werk gaat, dan laat je jezelf als mens thuis, want je functioneert vooral als functionaris op het werk. En. Nou ja, dat is natuurlijk raar, want als je nagaat dat wij allemaal mensen zijn met een levensverhaal, wij nemen allemaal dat levensverhaal mee naar het werk. En of we nou willen of niet, dat bepaalt ook mede de dynamiek. Dus wij zijn natuurlijk gewoon een smeltkroes van van, uh, familieverhalen en wie we zelf zijn. Dus ook alles in onszelf doet, doet mee in hoe we ook functionaris zijn. En daar mag wel echt veel meer oog voor zijn, want uh, kijk, je kunt denken dat 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 niet zo is of dat dat geen rol speelt, maar dat is wel zo. Kijk, en anderzijds zie je ook ook nog een beetje natuurlijk vanuit de oude opvattingen, van als je hulpverlener bent, die die professionele afstand, dat moet niet gaan over jezelf. Nou ja, ik ben systemisch opgeleid, ik heb veel opleidingen uh, daarin gedaan. Nou ja, ik leer daar niet anders dan ook mijn lichaam te gebruiken als instrument, mijn eigen verhaal te bewonen, weten hoe dat een rol speelt juist om dat niet de overhand te laten zijn in hoe ik naar de ander kijk maar wel te weten van hé, waar reageer ik zelf vanuit mijn patronen of uit mijn systeem en als ik me daar bewust van ben kan, kan ik, hoef ik ze ook niet zeg maar te gebruiken en in te zetten maar het maakt het ook wel weer om dan weer even terug te gaan naar dat hart het maakt het ook wel weer makkelijker om vanuit compassie naar die ander te kunnen kijken, want hé, die, die, die ander is net zoveel als jou. Uh, De ander is niet meer of minder dan jou, maar jij bent ook zeker niet uh, meer of minder dan de ander. Dus ja, terug terug naar die gelijkwaardigheid, inderdaad, van van die drama-driehoek naar die winnaars-driehoek, maar maar vooral ook ja, ik vind professionele afstand, dat vind ik ook wel echt een jeukwoord, zeg maar. En maar dat is ook nog natuurlijk nog lang, niet, nog lang niet eruit. Want we zitten nog met zoveel generaties profe- zorgprofessionals en, en, en hulpverleners. Dat, dat hier nog natuurlijk van allerlei verschillen in, in rondgons, hè? Zo, ja, zo, Ik bedoel... Veel professionals vinden bijvoorbeeld uh, ook ouders bedreigend of ervaringsdeskundigen uh, bedreigend. Uh, nou ja, net zo goed zijn er ook genoeg die dat dan weer niet vinden. Maar ja, het, het is er altijd al, allebei en we moeten het daar ook over kunnen hebben, hè? anders ja, worden we ons daar ook niet
0: van bewust. Ja. Misschien is een mooi bruggetje naar jouw eigen verhaal, zeg maar. Want uh, je, je laat het al even vallen zo tussendoor. Je hebt ook zelf ervaringen aan de... Ik ik hou niet van het woord, cliënt. Aan de andere kant van de tafel noem ik het maar gewoon. Kan je er iets over vertellen? Wat wat je ervaringen zijn. Wat ook de de keuze is geweest om hier meer uh, uh, over te gaan vertellen. En erover te gaan praten.
1: Ja. Nou... Ik uh, ik heb zelf voor gekozen. Vorig jaar uh, werd mijn jongste zoon uh, 18. En uh, voelde ik uh, letterlijk een een stukje last van me afvallen. Van mijn zoons zijn nu volwassen. En ik draag al uh, al 24 jaar lang een een geheim met me mee. En uh, ja ook in mij was opnieuw wel weer een, een beweging gaande. Van... Ja, weet je, dit dit is eigenlijk gewoon een belangrijk verhaal en dit verhaal dient verteld te worden. En wat mij daarin vooral drijft, is dat zeg maar, eh, nou ja, als het gaat over, over huiselijk geweld eh, of partnergeweld, dat ja veel in de stereotype beeldvorming. Het bijvoorbeeld toch vaak gaat over eh, kwetsbare vrouwen. Eh, afhankelijk aan de rand van de maatschappij zonder eh, werk of inkomen. En ik dacht, ja, maar weet je, ik, was gewoon, ik ben gewoon een slimme, sterke vrouw, eh, zelfstandig, zelfredzaam. Dat was ik toen ook al. En toch ben ik daarin terecht. Gekomen. En uh, ja, weet je wel, dus ook. Ook veel mensen, gewoon hoogopgeleide mensen, mensen waarvan je het niet zou denken, mensen met een sociaal leven, die komen daar ook in terecht. En uh, dat vond ik ook belangrijk om taboe te doorbreken en dat we betere beeldvorming krijgen over slachtoffers. En en ook om het bewustzijn van mensen zelf te verhogen die in zo'n relatie zitten en die misschien wel denken: ja, weet je wel, dit dit is blijkbaar wat het leven met mij in petto heeft. Terwijl ja, als je niet ook hoort dat, dat het beter kan of dat je anders Verdient, ja, dan denk je zo ook niet. Dus ja, ik, had, ik had verschillende redenen om ermee naar buiten te gaan. En nou ja, mijn eerste bericht heeft zoveel losgemaakt dat ik uh, dat, dat er een, een ja, echt een hele hoos aan reacties op me afkwam en ik direct gevraagd werd door de media en door organisaties. Uh, dat ik, dat ik ook besloot van ja, dit, dit, dit moet ik gewoon gaan volgen. Weet je wel, hier, hier, hier ligt zo'n behoefte, hier zit zoveel energie op... en, en dit kan ik gewoon niet negeren. En dat, ja, dat ben ik vervolgens ook gaan doen.
0: Ja.
1: en Kijk, ik heb niet, ik heb niet zeg maar, zelf met jeugdzorg te maken gehad. Ik, ik, ik bedoel, ik heb... Zeker wel ermee te maken gehad dat het natuurlijk effect heeft op mijn kinderen. En, en dat, dat dat op school uh, het bemerkt is, maar ik bedoel nooit vanuit de invalshoeken van uh, hey, hier speelt huiselijk geweld. Ik heb dat natuurlijk ook zelf heel lang uh, ja, verborgen en verdrongen, hè? Ook, ook zelfs na de scheiding. Maar um, ja, weet je, juist als ik daar nu op terugkijk, en, en juist gelukkig omdat, omdat, omdat kennis zich beter, beter ontwikkelt, omdat er meldcodes zijn, omdat er nu ook op scholen anders gekeken wordt, denk ik ja, het is, het is heel belangrijk om in de breedte te zien. Um, ja, wat, wat hier allemaal in gebeurt en wat, en wat worstelingen zijn. Want ik vind het van de andere kant gewoon afschuwelijk om te horen. Ik, bedoel, ik, ik, ik heb honderden verhalen krijg ik binnen. Uh, veel mensen met kinderen. Ik bedoel, tegenwoordig als je ja, in, in huiselijk geweld zit en, en, en je hebt kinderen. Dan kom je al bijna ja, sowieso in de jeugdzorg terecht. En de grootste angst voor mensen, voor ouders... is om regie te verliezen. En wat gebeurt er vervolgens? Ze, ze verliezen vaak de regie en voelen zich niet geholpen. Dus dat, dat gaat me wel erg aan het hart. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om daarover te blijven spreken. Hè. Niet alleen ja, vanuit persoonlijke voorbeelden... en ook illustreren van ja, hoe werkt dat dan. Maar ook ja, ben ik natuurlijk gewoon... Uh, uh, ja, als organisatieadviseur eh, geboeid door hoe werken systemen, zeg maar. Hè? Hoe, hoe, hoe werkt dit dan? Hoe gedraagt dit zich dan? Dus het, het boeit mij natuurlijk van meerdere kanten wat, ja, wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, ja en um, voor jou, voor jou, nee, niet voor jou. Het is belangrijk denk ik om te zeggen, huiselijk geweld gaat dus niet alleen over als je klappen krijgt. Nee, Huiselijk geweld gaat juist ook over ziekmakende patronen waar jij, zeg maar, en dat is dan niet zichtbaar, het is hetzelfde als dat we meer aandacht hebben nu voor emotionele kindermishandeling en emotionele verwaarlozing, wat niet tastbaar is, maar, maar dat is ook iets wat onder huiselijk geweld valt en wat ook bij, in, binnen partnerrelaties kan gebeuren. Ja.
1: ja, dat klopt. Ik heb zelf ja, zowel fysiek geweld als, als psychisch geweld meegemaakt. En juist dat heeft gemaakt dat ik ook nog heel lang na de scheiding, nog jarenlang in die patronen ben blijven hangen. Hè? Ook vanuit eigen opvattingen over uh, het doen hoe het hoort, uh, samen ouders zijn, moeten we samen oplossen. En uh, ja, weet je, ik, ik heb daar zeven, acht jaar lang in klem gezeten. Hè? Na de scheiding nog... en ik verzuchtte op een gegeven moment van... jeetje, ik ben al al, al, al acht jaar gescheiden. Nou maak ik dit al vijftien jaar mee. Uh, Weet je wel. En nog zit je daarin vast. En dan denk ik... ja, en dit dit gebeurt... dit overkomt mensen nu nog steeds. Dus als we daar geen zicht op hebben... van hoe dit dan werkt... uh, uh, hoe dit dan... uh, ja, zeg maar... uh, uh, nou ja, ook ook met, met... eenzijdig partnergeweld komt altijd terecht in het systeem maar wordt bekeken vaak als vechtscheiding hè? dat is al een van die uh, van die problemen er wordt weer gedacht, oh ja, daar heb je weer twee ruziënde ouders, de een noemt de ander uh, een, een narcist en uh, nou uh, uh, die noemt de ander labiel terwijl, ja, die komt toch heel goed over nou ja, degene die pleger is van psychisch geweld uh, die doet zich op de bühne uh, vaak doet zich heel goed Goed voor, dus jij ziet ook dan helemaal niet op dat moment gebeuren uh, wat gaande is en heel vaak hoor je dan dus terug dat eigenlijk ja, de, de veilige ouder die aandacht vraagt, ook voor de veiligheid van, van het kind uh, dat die dan zeg maar, ja, niet, niet geloofd wordt, of eerder uh, als labiel beticht wordt dan degene die daar zo mooi weerspeelt en zegt, nee hoor helemaal niks aan de hand nou ja, en dat is, dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld waarvan je denkt: ja, dit, dit, dit moeten we echt veranderd krijgen. Hier is echt veel meer kennis over nodig. Ook over dat psychisch geweld, over, over, over die machtsongelijkheid, over die patronen. Want daarin werkt alles wat je wat je als samen ziet, werkt niet. He? Dus dat is ook bekend, is ook bij de, bij de experts bekend... Die, die, die roepen daar ook toe op. He? Ik bedoel, samen is gewoon een contra-indicatie... op het
0: moment dat je te maken hebt met eenzijdig partnergeweld. En dat maar is... heb je dan een... Heb je dan een weet je, dat is natuurlijk een hele platte vraag, en toch ga ik hem stellen... heb jij dan een, zeg maar een tip voor professionals... Want, want veel jeugdzorgprofessionals krijgen te maken inderdaad met, met, laten we het dan toch even vechtende ouders noemen. Ouders met een compleet andere visie op wat er aan de hand is. Ja. En zij hebben niet allemaal die expertise waar jij het nu over hebt. Ja. Heb jij, heb jij gewoon, ja, toch tips of, of dingen waar mensen op kunnen letten of, of, of uh, alertheid of zo, uh, om te herkennen dat, er gaat, dat, dat dit gaat over een ongelijkwaardige relatie tussen deze twee ouders?
1: ja nou ja weet je ik denk dat je als eerste al alert op moet zijn als je al die twee verschillende verhalen hebt hè. en ja ik, ik bedoel misschien denk je dan nou ja dat hebben we bijna standaard maar uh, uh, ik bedoel als het verhaal van, van uh, de ene ouder zo afwijkt van het verhaal van de andere ouder nou ja dat is al een reden voor alertheid uh, dan is het ook belangrijk dat je bij jezelf voelt van hey, welke, welke neigingen word je dan bij jezelf gewaar wel ...neiging heb je om waarin mee te gaan. En dat, dan denk ik... ...dan komt ook dat eigen mens zijn daarbij kijken. Want je je veroordeelt... ...misschien wel uh, heel snel... uh, ...de ene ouder of de andere ouder. Dus... Ik denk nou een tip is om niet te snel af te gaan op wat je in, in een enkele afspraak ziet. Hè? Want uh, je moet echt afstand hebben en patroon doorzien over meerdere dingen heen. En dat, dat ontdek je niet zeg maar even bij één uh, tourbeurt. Toer, ik probeer je eigen, ja, je, je eigen oordelen en filters uh, uh, uit te schakelen. Die komen heus wel binnen, maar je kan ook bedenken van... hé, hey, dit is wat er nu gebeurt, maar hè, laat dat even weg. Uh, vraag door, vraag, vraag naar feitelijke voorbeelden... en ben gewoon alert op je eigen onderbuik. Als jij bijvoorbeeld denkt, nou... Uh, uh, dit klinkt te mooi om waar te zijn, uh, hè? is dit wel echt zo? Dat kan alert zijn, maar ook je eigen neiging van waarom ben je geneigd om, om met de ene kant wel mee te gaan? Hè? Gaat, dat, gaat dat over gemak? Vind jij die andere ouder namelijk ook een zeur? Ja, ik, ik, dit gaat voor mij allemaal heel erg over gewoon be, bewustzijn en daar ook op reflecteren. En, nou, daar, weet je wel, ook bij, bij twijfel of... Ga met je collega's in gesprek. Uh, ja, dat, dat soort dingen zijn in eerste instantie uh,
0: belangrijk. Uh. En zou je dan kunnen zeggen, want um, weet je, die patronen die in zo'n relatie zitten, zijn gewoon hard, zijn, zijn moeilijk te doorbreken, want daarom heeft het ook kunnen ja. bestaan. En, en, dat is echt, uh, zijn ingewikkelde patronen. Ja. Uh, en die zie je dus, die, die blijven voort. ...bestaan, ook als mensen uit elkaar zijn, vaak. Niet altijd, maar meestal wel, want nou ja, dat, is, dat is namelijk oorzaak van het probleem. Um, dus zou je dan ook zeggen, zorg ervoor dat als je merkt dat ouders een heel verschillende visie hebben... ...dat je ze ook apart ziet, bijvoorbeeld? Ja, nou ik denk, weet je, dat is absoluut nodig.
1: Want een, uh, een ouder zal nooit zeggen... Nee, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Als ik zelf zeg maar, terugkijk hè, op, op hoe is dat bij mij gegaan? Hè, wanneer zouden er signalen zijn geweest die nooit zijn opgepikt? Dan denk ik, nou, dat ik bijvoorbeeld op school ben geweest. Hè, of dat er dan bijvoorbeeld over onze kinderen werd gezegd: nou ja, de een was wel somber of de ander was wel druk. Nou, dan denk je, als ik daar met mijn ex zat, dan, dan haal ik het niet in mijn hoofd om daar op dat moment te zeggen: van ja, maar ja, daar heeft ook huiselijk geweld gespeeld. Weet je wel, dus, ja, je, je hebt het dan over, uh, nou ja, ja, wij zijn gescheiden, ja, dat kan misschien een rol spelen, uh, ja, hoe precies weten we niet. Maar altijd als ik samen was met hem, dan kon ik me dat niet laten ontvallen. Uh, Dus weet je, je kunt dat, en zelfs als ik alleen ben, dan was dat voor mij ook nog wel moeilijk. eh, Op momenten dat ik alleen was of met een hulpverlener, uh, dan kon ik bijvoorbeeld wel zeggen van, nou ja, dit en dit speelt ook op de achtergrond mee, dus weet daarvan. Maar het is direct onveilig voor mij op het moment dat die informatie al bij de andere ouder komt. Want dan komt direct de tegenreactie. Nou, dat is niet waar. Of hoezo. Of uh, het wordt ontkracht. Ik bedoel, dat heb ik bijvoorbeeld zelf ook in uh, in de rechtbank meegemaakt. Dat je dat je aanhaalt van ja communicatie loopt helemaal niet en uh, uh, dus die, die voorwaarden kunnen niet goed ingevuld worden nou ja bijna met angst en beven uh, uh, verwoord je dat en dan nou ja hoor je aan de andere kant hoor je het geluid uh, nou nee hoor dat gaat al jaren goed en geen enkel probleem en nou ja weet je dat ja, dat is heel moeilijk zeg maar als je daarin dan geen geen steun voelt of je niet geborgen voelt of zelfs bij bij de professional niet veilig voelt dat ook jouw kant er mag zijn Uh, dus ja het vraagt best wel veel je moet ook een soort ja een soort soort bedding kunnen maken dat die ander uh, zeg maar ook uh, uh, dat kan vertellen hè en dan gaat het er helemaal niet om, want zelf als ouders aan mij vragen van ja, hoe ga ik ermee om als ik bijvoorbeeld met die jeugdzorg te maken heb of met de rechtspraak. Uh, nou ja, vaak adviseer ik dan juist ook ik niet alleen, uh, ook ook een aantal anderen die zelf ervaringsdeskundig zijn van, uh, nou vraag zoveel mogelijk aandacht voor de veiligheid van je kind, daar is het je om te doen, laat laat weg wat je zelf allemaal van je ex vindt of wat je allemaal met hem mee hebt gemaakt, want want op het moment dat je dat al te veel naar voren brengt, dan vindt de professional, vindt jou vaak al een een zeurouder en uh, dan keert het zich tegen je, Dus, dus het is eigenlijk, ja, dan weet je dat zijn ook weer voorbeelden dat je, dus, ouders leert van hoe ga je ermee om als je daarmee te maken hebt, hè? Want dat gaat ook al weer over autonomie en
0: cirkel van invloed. Hè? Um. maar eigenlijk is het dus daar schrik ik ook wel weer van um, en ik snap het, maar ik schrik er ook van. Eigenlijk is ervaringsdeskundige ouders, die dus in dit in deze situatie hebben gezeten of zitten adviseren aan andere ouders die hier net mee te maken hebben, pas op dat je niet alles zegt tegen de hulpverlening ja
1: ja ja, ja, precies omdat je eigenlijk eigenlijk, uh, voelt dat dan dan ook weer als, wat is het systeem waar je mee te maken krijgt en hoe zeg maar ga je zelf om met dat uh, met dat systeem wat werkt daarin wel voor je en wat niet En weet je, dat is natuurlijk niet zoiets als één ideaal model wat altijd voor iedereen geldt, maar het is ook weer gebaseerd op de verschillende ervaringen en en daarin genomen uh, uh, wat werkt wel en wat werkt niet. Dus zeg maar om niet de schijn tegen je te hebben. He, want er zijn daadwerkelijk want die voorbeelden hoor ik ook steeds terug zeg maar en, en, ik wil niet zeggen dat het alleen bij hoogopgeleide ouders speelt maar dat is natuurlijk met name de groep die ik spreek he, van uh, nou als, uh, als uh, hoogopgeleide vrouw heb je vaak al de hulpverlener tegen je, er wordt ook soms letterlijk tegen je gezegd nou ja jij bent zo slim he, je zou het wel eens allemaal in scène kunnen zetten of er wordt letterlijk gezegd uh, kom jullie zijn hoogopgeleid. Uh, uh, los, uh, los dat even zelf op hè? dus ook een ander verwachtingspatroon hè? net alsof de hulpverlener vaak denkt, ja kom, dit is niet waarvoor we zitten uh, hè? soms vraag ik me ook wel eens af ja, zou het komen omdat er zoveel vrouwen in de hulpverlening uh, werken hè? En, en, en hebben dan vrouwen eerder de schijn tegen dan uh, bijvoorbeeld uh, mannen uh, waarbij ik zeker niet uitvlak dat ook andersom dit ook voorkomt hè? want er zijn ook natuurlijk gewoon mannen slachtoffer en, en en uh, je hebt ook hele venijnige vrouwen die alles inzetten om maar. Hè. Dus, dus het, het is ook wel natuurlijk oprecht ingewikkeld. Maar uh, uh, ik, vind wel, ja, ik vind het wel kwalijk, zeg maar. Dat uh, ja, veel, veel, uh, veel mensen zich niet, ja, niet, niet geholpen voelen. En. Uh, Ja, ik heb ook wel eens het woord gebruikt, uh, het is bijna stratego, dat je bijna zelf ook strategisch te werk moet gaan. uh, Van, hé, hoe blijf ik zelf de regisseur en hoe laat ik dan het systeem voor mij werken? Dus een ouder die aan mij vraagt, van ja, mijn hulpverlener of mijn jeugdbeschermer, die doorziet niet wat er gebeurt en wat kan ik dan doen? En dan zeg ik ook, nou ja, weet je wel, probeer de ander, zonder dat je te veel opdringt, maar wel de informatie aan te reiken, gewoon van hier is sprake van partnergeweld. Dit is wat er dan speelt, dit is wat. Die focus op op je eigen kind. Dus dat in ieder geval die hulpverlener niet denkt, nou, die die proberen hier wel met elkaar wat uit te vechten. Maar je moet dus dus continu ook naar allerlei, ja, soms bijna omwegen zoeken. Hoe krijg jij uh, de aandacht gevestigd op op wat jij uh, daadwerkelijk uh, wil? Ja. Kijk, en ik voel zelf heus wel, zeg maar in de mensen waar ik contact mee heb, voel ik echt wel het onderscheid met mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. En er niet op uit zijn om, 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 om hun ex, uh, uh, nou ja, van al, in van alles en nog wat te kort te doen. Het gaat ook niet over ouders die ik spreek die zeggen: Ik wil uh, mijn kind uh, weghouden bij, bij de onveilige of de gewelddadige ouder. Ik spreek gewoon, zeg maar, heel veel mensen die zeggen: Weet je, ik wil gewoon rust en veiligheid voor mijn kind omgang met beide ouders prima maar ik wil wel dat er ook oog is voor wat er voor wat er wel is en en zij voelen zich ook afhankelijk van die van die hulpverlener want je hebt die hulpverlener ook nodig
0: ja en ik heb veel minder mensen gesproken dan jij natuurlijk maar dit verhaal herken ik helaas wel Dus dus ik vind het heel mooi hoe je het uitlegt. En ik ik voel ook wat voor grote opdracht dit is voor hulpverleners. Omdat het zo moeilijk is. Omdat het voor een deel gaat over processen die mensen zelf niet eens doorhebben. Bovendien zitten mensen, of het nou vrouwen of mannen zijn, die die, uh, zich in de minder sterke positie voelen. Uh, Dat zijn mensen die voelen zich ook eigenlijk uh, steeds wanhopiger worden, omdat ze niet uitgelegd krijgen wat er aan de hand is. Ja, ja. Waardoor ze zich eigenlijk ook weer zelf kleiner gaan voelen, waardoor je een soort van self-fulfilling prophecy krijgt, die geen recht doet aan de werkelijkheid.
1: Ja, ja en wat ik dat soms ook wel echt ingewikkeld vind, dus als je voorbeelden hoort, ja, dan gaat het, gaat het wel weer over het principe pers- Systemen, misschien minder over de professional, maar dat je ook vaak ziet dat, zeg maar, hè, natuurlijk in zo'n casus soms meerdere partijen betrokken zijn. Hè, dus bijvoorbeeld niet alleen de jeugdbeschermer, maar, maar ook de GGZ. Hè, ook omdat er bijvoorbeeld hulpverlening nodig is. En dan, nou ja, dan gaat bijvoorbeeld de GGZ, die, nou, die wordt dan ook erbij betrokken en die wil dan weer zelf onderzoeken doen. En niet de voorgeschiedenis meenemen die er al ligt, want ja, die willen hun eigen objectieve vaststellingen doen. En dan, en dan begint dat hele circus. Begint weer opnieuw Uh, en en, en die ouder wordt daar ook opnieuw weet je en dat, dat dan vraag ik me ook af van jeetje daar zit dus ook alweer die verhevenheid in hè van uh, nee blijkbaar wat er al ligt en alles en iedereen die al signalen afgegeven heeft of al betrokken is in het dossier en dan toch denken van nee wij, wij gaan dit gewoon zelf opnieuw bekijken en dan, en dan uh, ja, het, het, het probleem van misdiagnoses uh, nou, ik heb daar toevallig pas ook weer zelf een artikel over gedeeld van, van een orthopedagoog wat ik, wat ik toevallig las in, uh, in, in het audio magazine, dat, dat was heel treffend zo van getraumatiseerd De kinderen worden heel vaak gediagnosticeerd op op ADD of op autisme, omdat omdat we niet doorzien dat dat eigenlijk te maken heeft met trauma. En dan denken we van ja, maar uh, die kinderen die vertonen best normaal gedrag. Ja, maar kinderen die zitten ook helemaal in hun overlevingsmodus. Uh, de kinderen die, die weten precies hoe ze zich moeten gedragen zeg maar, bij, bij de onveilige ouder, om daar vooral niet het risico te lopen. Dat. Dus ja, weet je, ook daar moet je kennis van hebben om dat, om dat te kunnen begrijpen. Ik weet ook zelf als ouder, als geen ander, hoe dat werkt en hoe dat soort mechanismes ingesleten zijn. Ook bijvoorbeeld bij mijn kinderen, die, die hè, uh, ook al zijn ze volwassen bijvoorbeeld nu nog het mechanisme in hun hoofd hebben, uh, vindt papa dat dan wel goed? Wordt papa dan niet boos? En dan denk ik van nou, en dat, weet je, dat zijn zulke ingesleten patronen, dat laat ook zien hoe moeilijk het is om dat psychisch geweld achter je te laten. Hè? Want dat zit gewoon helemaal,
0: helemaal uh, uh, in je. Ja. Ja, dus ik kijk even naar de, naar de klok. En we zijn al, uh, uh, nou ja, al ruim aan het, door de tijd eigenlijk. En, maar waar ik wel benieuwd naar ben. is, Jij zegt, ik heb besloten, uh, toen, mijn, toen mijn jongste zoon 18 was. Dat was voor jou een moment dat je dacht, oké, okay, nu kan ik er nou ja, iets mee gaan doen, zeg maar. Maar hoe, hoe is het voor jouw kinderen dat jij... Nou ja, je praat natuurlijk ook over hun vader. Ja. Uh, uh, zeg maar, hoe, hoe is het voor jouw kinderen dat jij hiermee de openbaarheid hebt gezocht? ja.
1: Nou, ik heb, ik heb zeg maar het, 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 het eerste stuk van, van, van de beweging en ook het kiezen voor de openbaring, dat, dat heb ik echt vanuit mijzelf gedaan, omdat ik dacht, weet je, nu, nu gaat het over mij. Ik, ik, ik hoef dit verhaal niet meer mee te nemen, mijn, mijn graf in. En Ik bedoel niet zo bewust hoor, maar bijna zo van, van ja, ik leef hier al 24 jaar mee en ik, en, 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 en ik hou me in om allerlei redenen. toen toen die hoes op mij afkwam, heb ik wel echt een pas op de plaats gemaakt en gedacht, ho, voordat ik hier verder mee ga, daar wil ik het eerst met mijn zoons over hebben. Dus ik ik heb ook echt met hun allebei gezeten en verteld over waarom ik dit doe, waarom ik dat belangrijk vind, dat 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 niet gaat over het verhaal van uh, zeg maar hun vader, of wat mij allemaal aangedaan is, maar dat het ook natuurlijk vooral gaat over uh, mij, mijn verhaal, wat het met mij heeft gedaan, hoe ik het heb leeft, maar ook natuurlijk de andere kant hè, hoe ik daar gewoon uitgekomen ben en dat ik dit verhaal wil vertellen, juist voor dat taboe doorbreken en die betere beeldvorming en dat bewustzijn, en dat dat, dat snappen zij en uh, nou, wij hebben het er bij tijd en wijlen over, en ik ben het natuurlijk inmiddels, ja, veel ook in de media verschenen, en, en ik hang op een expositie, en uh, ja, ik hou met hun het lijntje open. En ik ben me er ook van bewust uh, dat het natuurlijk voor hun ook op een bepaalde manier... Uh, dus ik, ik doe niks ruksigloos, zeg maar. Ik, uh, ik, ik Wel overwogen zet ik, mijn, zet ik mijn stappen. En hou ik ook uh, oog voor, uh, voor hun belang en hun gevoel. Maar ja, zij zijn inmiddels ook op de leeftijd dat zij zichzelf ook heel goed bewust zijn. En dat wij daar ook weer samen op reflecteren. Op, op, op wat, wat, dit, uh, wat dit is en inhoudt en hoe het werkt en ook hoe het hen beïnvloedt en hoe zij ermee te maken hebben. Dus kijk we kijken er met z'n allen niet meer van weg. En ik denk dat alleen dat al een goed voorbeeld is, dat ik daarin, uh, ja, daarin een ander voorbeeld kan zijn en dat het bespreekbaar is. Um...
0: Ja, ja. Ja, precies. En dat is ook, weet je, dat dat. Je vertelde ook, je bent bent bezig met een boek over jouw ervaringen. Ja. Dat vind ik ook zo mooi wat je daarin vertelde. Weet je, natuurlijk gaat het over wat is er gebeurd, wat zijn jouw ervaringen, maar dat is een deeltje van het boek. En uiteindelijk gaat het boek ook heel erg over wat jouw reis is geweest, die ontdekkingsreis, zeg maar, maar ook hoe gaat het nu verder. Ja. Dus dus ook dat boek is niet alleen maar een beschrijving van wat er gebeurd is, maar juist over wat er met jou gebeurd is uh, en en hoe je daar ook aan ontworsteld hebt, klinkt dan zo. Nee, maar ik zeg ook vaak van, weet je, mijn verhaal over partnergeweld uh, is aan de andere kant een verhaal over
1: persoonlijke ontwikkeling. Weet je, het is, gewoon, het is gewoon deel van mijn levensverhaal ik, 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 ik heb het ingesloten hè, want ik geloof er ook niet in van ik moet iets afsluiten of buitensluiten uh, zo werkt het niet nee het is deel van mij het zal altijd deel van me zijn en, en het heeft me ook gevormd maar er is zoveel meer dan dat ja. en ik ben mijn weg ingeslagen om, te, om, om ook te ontdekken wie ben ik dan zelf waar kom ik vandaan, wat, wat is mijn aandeel, mijn familiegeschiedenis, hoe kijk ik daarnaar, al, al het die dilemma's en worstelingen als als moeder... terwijl uh, dit dit ook gewoon blijft. Dus dus het gaat ook vooral over over kracht en kwetsbaarheid... over over moed, over wijsheid. En daarmee wil ik anderen inspireren. En uiteindelijk gaat dat ook weer over autonomie. Je bent niet je je omstandigheden... je bent wie je in essentie bent... en hoe jij in het leven wil staan.
0: Nou, Ik vind het prachtig om het zo af te sluiten... Is er nog iets wat je je graag zou willen toevoegen of uh, meegeven? Of denk je het is goed zo?
1: Volgens mij is het goed zo.
0: Ja, nou dankjewel voor het mooie gesprek. En uh, heel veel succes met het schrijven van je boek.
1: Ja, dankjewel. Nou, jij ook bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het fijn om erover uit te wisselen. Volgens mij kunnen we er nog wel uren over door. Maar uh, nou, dat kan op een later moment nog.
0: Ja, dankjewel. Of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.